0: Hipsters.tech, hipsters.tech o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do hipsters.tech Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre ciência de dados, dados abertos e até um pouco de política. Vamos lá para podcast ver com quem que a gente vai conversar. E hoje para conversar com a gente diretamente da Ucrânia, eu tô com o Iriu Kopf, que é cientista de dados, lá da Data Science Brigade e desenvolvedor. Como você tá?
1: Opa, tudo ótimo. Eu, eu tô muito bem. Espero conseguir falar um pouquinho de, de algumas coisas interessantes.
0: E daqui de Campinas, eu tô com o Eduardo Kuducos, que é sociólogo, desenvolvedor e community manager do Serenata de Amor, que é o projeto do qual a gente vai conversar hoje. Como você tá, Kuducos?
2: Opa, tudo bom falar. Tudo bom, Linhares? Tá, tudo certo. folgado aí para poder falar da Serenata mais um pouquinho.
0: E lá da Filadélfia Nosso Maurício Balboa Linhares Que gosta desse assunto de dados abertos Tem muito dado aberto aí na Filadélfia Como você tá Linhares?
3: Opa, tô muito bem aqui, hoje vai ser o dia da mega treta viu? Treta na política É hoje que vão derrubar esse podcast do ar
0: E pra começar eu queria que vocês falassem um pouquinho Do que é o projeto Serenata de Amor A Operação
1: Serenata de Amor Ela surgiu mais ou menos no, no ano passado Então o primeiro commit que a gente tem De código realmente Foi de abril de 2016 esse projeto surgiu mais ou menos ali no momento que um grupo de pessoas sentia necessidade de usar dados abertos para alguma coisa que fazia sentido. Então, a gente vê machine learning sendo usado para vários fins, mas geralmente ele não é usado para beneficiar a maior parte da população. A gente queria usar algumas técnicas, essas mesmas técnicas que empoderam empresas para empoderar também todas as pessoas, todos os brasileiros e resolver os maiores problemas da população. Ele surge também com uh, essa vasta disponibilidade de dados aí, que é o, o grande Big Data, e dados abertos que poucas pessoas realmente usam, então o dado tá disponível, mas ninguém usa, ninguém faz aplicações com isso. E também... Com a, com a necessidade de aprender um pouco mais sobre o que estava que acontecendo no país, que ainda segue acontecendo muita coisa na,
0: na política. Acho que é, é mais divertido que a House of Cards, às vezes. Da onde surge esse nome do Serenata de Amor?
1: No geral, tem três motivos. Assim. A Operação Zanato de Amor tem o, o primeiro motivo. Ele é baseado em um caso sueco, onde um político que estava quase para ser primeiro-ministro, ele foi pego usando uma certa quantia, no cartão de crédito público para fazer gastos pessoais e dentro desses gastos aí que no fim foram basicamente 4 mil reais, 3 mil reais na época na década de 90 tinha uma barra de Toblerone então esse caso ficou conhecido como Caso Toblerone o escândalo com Toblerone então a gente resolveu adaptar para o Brasil a gente tem a nossa Operação seranas de Amor porque descreve um pouco da acurácia que a gente pretende ter em analisar gastos públicos Então, a gente quer chegar no ponto que a gente vai conseguir descobrir
0: pequenos desvios de dinheiro, inclusive no valor de um um chocolate. E eu fiz minha lição de casa, hein? A política chama Mona Salim. Isso aconteceu em 1995, esse Affair Toblerone. E depois que ela caiu, ela só tomou derrota uma atrás da outra na Suécia. É impressionante.
1: A gente vê esse caso aí acontecendo com um valor bem pequeno. Então, a gente quer realmente chegar no ponto onde a gente vai poder reclamar, colocar no maior jornal do Brasil que alguém desviou o dinheiro de, um, de uma serenata de amor, né?
3: Seria bom ver isso aí. Mas como é que vocês chegaram nesses dados específicos? Foi esse caso lá da Suécia que levou vocês a procurar essa base específica lá do Congresso? Ou vocês já sabiam que essa API existia, que esses dados estavam lá e vocês foram diretamente para eles?
1: O projeto, ele surgiu depois da gente descobrir os dados. A gente teve eleições recentemente. Ele surgiu depois que eu comecei a tentar descobrir em quem que eu ia votar. Eu fui pesquisar dados abertos, porque eu já trabalhava com dados, com dados americanos, dados públicos, nos Estados Unidos, em São Francisco. E eu comecei a... ok, o que que eu posso fazer aqui no Brasil para me ajudar a votar melhor? Com várias coisas acontecendo na política, eu comecei a prestar atenção em algo que eu nem sabia exatamente o que que eles faziam, mas que chamava-se Congresso Nacional. E ok, o que existe de interessante aqui? Eu cheguei na, na cota parlamentar, na cota para exercício da atividade parlamentar, que depois a gente acabou descobrindo que é um, um dos datasets mais simples de ser analisados com melhor qualidade do Brasil, ao menos falando de gastos de pessoas físicas.
0: A cota parlamentar de cada deputado é muito fácil de eu ter acesso e falar deputado X disse que gastou com isso, isso, aquilo, esse valor que é de quase 50 mil reais que ele tem direito a ser reembolsado, eu consigo ver isso com certa facilidade em algum portal do governo? Sim e não, né?
2: Eu acho que portal da Câmara oferece isso só que você não consegue fazer algumas coisas, você não consegue fazer uma busca você não consegue agrupar gastos, então você vai selecionar o parlamentar uh, acho que o ano e o mês e você vê o que ele gastou naquele mês, né? então é uma busca um pouco um pouco engessada, a alternativa ainda na plataforma do governo é você baixar os dados todos cruz, né? se eles tinham um XML com os dados todos cruz, só que eram arquivos gigantes, tinham um XML de mais de 4 GB lá que é um formato que não é é o melhor para que isso seja de fato acessível, né? Nem, não é todo mundo que sabe o que fazer com o XML. Lembrando que o público disso não é necessariamente programadores, desenvolvedores, né? O público interessado em saber para onde está indo o dinheiro público. Hoje eles até têm uma interface com CSV que é um pouco melhor, mas na época não tinha. Então, por isso que eu falo sim e não, né? Não era aquela maravilha, mas para quem tinha uma, um, um conhecimento de tecnologia, realmente era tudo organizadinho, apesar do tamanho dos XML. Junto desses dados, o XML ali
1: com 4 quatro... Não era a coisa mais fácil do mundo, mas as pessoas inclusive conseguiam e ainda conseguem uma foto do recibo. Além dos dados estruturados que a gente consegue analisar, a gente consegue olhar a foto do recibo para ver se realmente a suspeita que a gente acaba levantando é uma suspeita para um humano ou não, né? Eu
0: estou no site da Câmara.gov.br e realmente tem esse barracota parlamentar e é exatamente isso que o Iriu e o kuducos falaram, que você pode selecionar os deputados? e o período, e ele lista esses 50 mil reais como eles foram gastos com o CNPJ, o tipo de gasto e tudo mais. E a foto desse recibo eu também conseguiria obter através de um outro site, seria por aí?
1: É, ele está hospedado no mesmo site, mas até onde eu me recordo a URL não é acessível por nenhum lugar. Então, como que a gente obteve? A gente entrou com um pedido na ouvidoria da Câmara, pedindo pela foto do recibo e eles disseram, olha, está disponível nessa URL aqui que é para é então, curioso. a partir desse momento, a gente começou a coletar do
2: nosso lado. Olhou a URL e viu lá que tinha três números, ah, esse número é o ID de não sei o que, esse número é não sei o que e funcionou, né? Então a
3: gente tem acesso a isso. Nesse caso, vocês baixam os dados, vocês processam os dados e a parte de vocês fazerem a investigação e entrar em contato com o governo, esse pedaço no governo é automatizado ou vocês têm que ir num formulário, preencher, dizer que tá com problema? Como é que funciona a parte que vocês interagem com com o governo para dizer, olha, esse gasto aqui a gente acha que não deveria ter acontecido.
0: O Linhares já foi direto pro pescoço, hein? <risos> Caramba! Acho que tem pelo menos duas
2: coisas para falar aí, né, Iri? acho que vale contar a nossa experiência de, da nossa maratona de denúncias, né? A gente semi-automatizou esse processo mas o principal mesmo é falar um pouco que a gente se frustrou com os resultados dessas denúncias. É porque eu falo que se frustrou, nos frustramos né? porque na verdade existe uma espécie de um loop na legislação ali que coloca o deputado como o único cara responsável para julgar sobre a compatibilidade daquele gasto com essa cota. Então, se a cota diz, ah, isso aqui é para te ajudar no exercício da atividade parlamentar, então você foi eleito pelo Estado X, então faz parte do seu trabalho viajar para o Estado X, você estar tá em contato com seus eleitores. Faz sentido, pelo menos na minha cabeça. O problema é que se o deputado disse que um gasto para o qual ele pediu reembolso era em função da atividade parlamentar, segundo o ato da mesa que estabelece essa cota, ninguém pode questionar isso, a não ser por vias judiciais, né? Abrindo um processo contra o sujeito. Então, o que quero dizer. Exemplo claro que a gente já achou. O cara pede um reembolso de uma nota de almoço de mais de mil reais, por exemplo. Ah, isso aqui foi meu almoço, mil reais. O que tá escrito no, no papel, que é a lei, é que o papel da administração da Câmara é apenas verificar se o comprovante fiscal que ele está apresentando é válido. E se é, procede por reembolso. Disse isso tudo por quê? Porque, independente de estar automatizado ou não, se a gente chega para a Câmara e questiona, fala, olha, tem um reembolso aqui que tá estranho, esse almoço parece um pouco mais caro do que deveria ser, a Câmara depende do deputado reconhecer a culpa, ou seja, assumir que errou, ou sei lá, enfim, e se oferecer, devolver o dinheiro que ele foi reembolsado. Se ele não faz isso, a Câmara não tem autoridade pra peitar o deputado de volta e falar, não, mil reais um almoço é demais, senhor deputado. Então, tu... assim, a gente, como eu falei, a gente até pode falar o que a gente automatizou desse processo quando a gente fez mil denúncias em uma semana, né? quase mil denúncias, estou arredondando um pouco, mas a gente parou de focar nisso, porque a gente viu que tem que ter outro caminho.
3: Simplesmente denunciar não resolve o problema. No site de vocês tem um caso que é interessante, assim, como nordestino, é uma coisa que eu vi muito, que é os 30 tanques de gasolina no mês, né? O cara gasta 30 tanques de gasolina por mês. Por experiência própria, ele não tá gastando 30 tanques de gasolina por mês, né? Eu acho que não. Ele tá distribuindo tanque (risos) de gasolina, né? Isso é uma prática assim que, infelizmente, pra gente lá no nordeste ainda é comum, mas acontece muito, né? O seu amigo, você vai fazer uma carreata, né? Sempre que vai ter carreata de político, todo mundo vai para um posto de gasolina específico e todo mundo enche o tanque nesse posto. Né? Isso é uma coisa que se faz faz tempo. Mas se vocês não estão mais nesse caminho, qual é o caminho que vocês estão tomando agora com esses dados que vocês estão coletando?
2: Bom, a gente está tentando fazer, porque assim, isso que eu falei que não funciona é denunciar direto para a Câmara. Por que direto para a Câmara? Porque é o que a lei de acesso à informação diz que é o caminho mais fácil, o caminho mais curto, né primeira instância, talvez. O órgão que é ou o dado é responsável por discutir com a população sobre a origem desses dados. A alternativa seria a gente ir ou para um órgão de fiscalização ou para o judiciário. Né? Então estamos falando de Ministério de Transparência, de, dos Tribunais de Contas, né? CGU, essas coisas. E daí tem um outro problema que é como os nossos gastos em geral são valores baixos, um almoço superfaturado, um aluguel de carro ao coloqueio, um gasto que o deputado tem que ter feito presencialmente, mas a gente sabe que naquele dia ele estava votando na Câmara, são gastos baixos, né? É super difícil pensar em abrir um processo, você vai envolver aí uma promotoria, uma procuradoria inteira, toda uma infraestrutura do governo para investigar um valor muito baixo. Então, são casos que dificilmente iriam para frente. Ninguém, então, engavetava, pô, não vou botar um salário de um procurador que, sei lá, é 34 mil reais olhar um almoço superfaturado de 200 reais, 300 reais.
1: Essa informação que o Cutucos, ele ele tá dando, não é algo que a gente leu em um livro ou que a gente foi pesquisar na Wikipédia. Basicamente, a gente começou denunciando para a própria Câmara, a gente fez ali quase 900 denúncias, que muitas tiveram respostas, muitas geraram retorno de dinheiro, mas que a gente foi convidado a conversar com a advogada da Câmara para que ela nos falasse um pouquinho dos problemas que essas denúncias feitas diretamente à Câmara geram para os servidores públicos e para a instituição, né? Basicamente, o custo de reaver ali 20 reais, 30 reais da refeição que a gente está denunciando é muito maior do que o retorno. Então, vai ser mobilizado ali umas quatro pessoas, vai ser a nota fiscal vai ter que ser impressa, alguém vai ter que levar no gabinete. E aí, a, a outra alternativa, a gente também conversou com o Tribunal de Contas da União a convite deles, e eles nos falaram olha, excelente o que vocês estão fazendo vocês conseguem olhar coisas que a gente não consegue, por quê? Porque o salário de um auditor no Tribunal de Contas, ele tem que ser pago, então eles não podem ficar Olhando para gastos pequenos A gente dizer que A gente vê que a corrupção começa pequena Essa é a nossa hipótese Então a gente tem que começar a corrigir esse problema Quando ele está começando Então quando ele está no início Ao invés de uma pessoa que está desviando milhões, bilhões Para o tribunal de contas Eles não podem receber essas denúncias pequenas também Então dependendo da forma que a denúncia acontece A gente só pode denunciar valores que começam em 10 mil Ou 75 mil Dependendo ali do, do tipo de denúncia então, basicamente essa denúncia ela fica sem dono, assim, legalmente.
3: Então, o grande problema aí é o custo judicial de executar o processo, né? Então, para essas coisas pequenas, não tem tipo uma um pequenas causas uhum. lá dentro do Tribunal de Contas para fazer isso acontecer mais rápido. Exato, exato. exato,
1: Talvez a própria serenata de Amor seja esse pequenas causas, né? A gente tem criado tudo para que seja independente, seja fiscalizável, seja como se fosse um tribunal. Tribunal de Contas totalmente aberto. Então, essa é a nossa tentativa de criar esse pequenas
2: causas como sociedade civil. Exato, como sociedade civil e talvez também a gente tá pensando, que nada feito assim, nada para compartilhar ainda, mas a gente também tá pensando em tentar olhar com mais dedicação para os dados que a gente tem, para as análises que a gente tem e construir a partir deles espécie como se fosse dossiês. Então, em vez de denunciar um gasto que a gente acha suspeito, que provavelmente a gente vai ter um valor baixo para essa esfera de fiscalização, para essa esfera do judiciário e mais, a gente tentar organizar por olha, a gente achou que nesse tipo de gasto existe uma prática corriqueira e se somar todo mundo que fez isso, por exemplo, nessa legislatura, chegando uma cifra de milhões, por exemplo. E daí sim seria algo que a gente consegue encaminhar, mas estamos estudando a viabilidade disso, estamos fazendo algumas, algumas, tentando algumas coisas nesse sentido também.
1: Música
3: <risos>
0: Onde começa a entrar os algoritmos de inteligência artificial, de data science, em cima dessa montanha? O que, que vocês usam que dá para seres humanos entender como eu? Que cruza isso e tira conclusões e tira inferências? Quais são a, as técnicas mais utilizadas?
1: A gente teve que criar algumas metodologias, a aplicar a data science. Por quê? Quando a gente começou, a gente tinha um orçamento que foi financiado via crowdfunding para trabalhar por três meses. Então, a gente falou que okay, a gente precisa criar um projeto que realmente entregue valor em três meses. Pesquisar, existem poucos projetos de data science de uma ponta a outra sendo feito em três meses. A forma que a gente descobriu de como fazer isso é seguindo um pouco de uma metodologia chamada Hypothesis Driven Development, que foi criada por um pessoal da Topworks, junto com o Time Boxing, que é um pouquinho mais conhecido do pessoal de Agile. Então, qual que é a nossa ideia? Olha, a gente tem pouquíssimo tempo para entregar valor. A gente precisa descobrir uma forma de detectar determinada anomalia em um período fixo de tempo. Então, a uh... A gente pensa como se fosse uma pessoa que desvia dinheiro. Então, ok, qual é o tipo de desvio? É um, uma refeição acima do normal. Como que eu vou detectar isso? Não sei, mas eu vou dizer que eu só posso trabalhar nisso por uma semana ou por duas semanas. Como que isso pode ser detectável? Quais técnicas eu vou usar? Eu não sei, eu vou descobrir durante esse período. Se a gente não conseguir encontrar gastos suspeitos e, de alguma forma, saber que eles ainda assim existem, a gente diz que a gente invalidou a hipótese. então Então, essa hipótese que a gente avaliou foi a primeira. A gente testou algumas possibilidades. Então, coletamos dados de restaurantes usando Yelp, usando TripAdvisor. E tentamos comparar os resultados eles não foram muito satisfatórios comparando com com dados externos, porque muitos dos restaurantes que deputados vão, eles não estão presentes ou não têm preço cadastrado nesses sites. Então a gente resolveu usar, nesse caso, uma técnica também usada pela CGU, pela controladoria Geral da União, para detectar preços de compras fora do normal. A gente compara com compras iguais e vê o que é outlier, usando estatísticas simples. Primeiro a gente provou que gastos no mesmo lugar... Seguem uma distribuição padrão. E para a detecção de outlier em gastos, em valores, seguindo essa distribuição, a gente tem uma técnica até bem antiga, pegar valores acima de média mais três desvios padrões. Então, esse é o início da análise que a gente fez dentro dessa hipótese específica.
3: Então, o que vocês estão fazendo é ver, pelos valores e pelo tipo do processo, se ele está muito diferente do que o resto dos deputados estão fazendo. né Então, se todos os deputados decidem fazer muita coisa errada, a gente ainda não consegue ver, mas se algum tenta ser muito especial, ele fica visível ali. Nesse caso, vocês vão manualmente olhar o dado ou tem ainda algum outro processo que vai fazer uma segunda validação aí? Na
1: hora de denunciar, a gente olha cada uma das notas, porque é uma coisa que a gente poderia ter feito diferente, mas foi a partir de uma escolha. A gente poderia ter criado um robô que faz denúncias. Então, hoje, a gente tem coisa de 10 milhões de suspeitos só na cota da Câmara dos Deputados. A gente poderia teoricamente criar um robô que pega todas as suspeitas que foram detectadas pelo algoritmo e manda um e-mail na ouvidoria. Qual o problema disso? Essa denúncia, ela não pode ser recebida por um robô. Não existe uma legislação que permita denúncias feitas por robô. Isso em nenhum lugar do Brasil. Então, hoje, depende de um CPF fazer essa denúncia. Eu não quero e nenhuma pessoa associada ao projeto, que é associar o seu CPF, confiar no, no algoritmo fazer uma denúncia, então eu prefiro olhar manualmente. O que você tinha comentado sobre parlamentares, se todos os parlamentares gastassem muito a lei do normal, não iria pegar. É um comentário bastante válido. Felizmente ou infelizmente, não sei, isso não acontece. A gente tenta se focar muito mais em fazer melhor do que a gente já tinha antes. Pensando também em tudo de agile, né? Nesse momento, o que a gente tá olhando muito mais é para coisas que são ilegais e não imorais. Se todos os parlamentares estão indo em, em restaurantes de luxo e gastando o que bate com o gasto de um restaurante de luxo é aceitável. Nesse momento a gente não tá olhando. Agora, ir num restaurante de beira de estrada e comprar um misto quente de 220 reais com casa real que a gente encontrou.
3: <risos> é, é. <risos> É algo que a gente não
1: gostaria de que estivesse acontecendo.
3: Esse foi corajoso.
0: <risos> e foi corajoso mesmo, porque comer misto quente beira de estrada é sempre perigoso.
3: <risos> e nesse caso, qual foi o interesse que vocês perceberam do governo para que esse tipo de coisa possa acontecer? O pessoal do Ministério Público tem interesse em implementar alguma coisa parecida ou eles têm alguma coisa que poderia ser utilizada para isso aí?
2: Bom, para começar, a gente sempre está de olho nisso, porque o que a gente faz é código aberto e é mesmo que eles peguem e usem ou se inspirem, pelo menos, e façam por deles melhor, pior, não sei, tanto faz. O Willian que conversou mais com as pessoas da Câmara, né, ele esteve em Brasília duas vezes, talvez ele possa dar detalhes, mas existe uma vontade, só que eu não sei exatamente o que, que trava isso, né? Talvez eu esteja exagerando, dizendo que tem essa vontade, mas eles sinalizaram positivamente nesse sentido,
1: não? Tem um caso curioso até. Depois que a gente criou a Operação Nacional de Amor, depois que a gente criou o nosso robô, a Rose, que detecta esses gastos, a gente descobriu. Que a pessoa responsável por verificar gastos dentro da Câmara uh, se chama Rose. E eu conversei com ela e ela, ela é funcionária pública. Ela disse que tem um grande interesse em uh, trazer a Rose para dentro dos sistemas, para que não seja necessário toda essa parte de denúncias, primeira instância, segunda instância. Mas, na legislação brasileira, isso depende de justificar a necessidade de abrir uma. A licitação, haver uma concorrência então é um processo que tem os seus motivos para ser dessa forma mas isso não acontece em poucos meses. A gente tem precedente para coisa desse tipo acontecer, como por exemplo, um sistema mais um sistema até, da Controladoria Geral da União, que hoje faz parte do Ministério da Transparência. Eles têm uh, um sistema que ele está disponível para todas as prefeituras do Brasil ele analisa cada uma das licitações e levanta suspeitas sempre que que uma licitação, ela por algum motivo, ela não deveria ser aceita. Basicamente, para quem não entende licitação, sempre quando o governo ele precisa fazer uma contratação de algum serviço, existe uma concorrência. Então, é publicado num diário oficial, numa na imprensa ali do órgão, dizendo, olha quem quer oferecer esse serviço aqui, ele precisa ser feito dessa forma aqui, com uma, várias páginas de especificações. E aí, qualquer empresa uh, registrada no Brasil, consegue dizer lá, olha, eu bato com essas especificidades aqui e eu quero oferecer por tanto. Existe um pregão que vai dizer, olha, vai ganhar quem quer oferecer por um melhor preço. Então, existem uh, conluios, existem uh, conversas, às vezes, entre as empresas concorrentes. Basicamente, combinam o preço que elas vão oferecer no pregão para que eles saibam quem que vai ganhar. Então, esse sistema da CGU, ele levanta suspeitas para a prefeitura, dizendo, olha, senhor prefeito, essa empresa aqui, ela ela ganhou, mas aparentemente ela não deveria ter ganho. Então, te aconselho a cancelar. Então, existe precedente, mas isso não obriga em nada a administração pública a cancelar a licitação. É só uma recomendação.
0: Ficando de novo no no lado técnico, o código que vocês têm no no GitHub é escrito basicamente em que? e quais são as principais ferramentas que vocês utilizam?
2: Bom, majoritariamente a gente usa Python. Tem vários motivos disso. Acho que os mais clássicos começou com ciência de dados mesmo. Então, Python é uma das linguagens que tem muitos pacotes, está muito bem preparada para trabalhar com volume grande de dados. E depois, quando a gente foi fazer outras partes do projeto, ah, vamos fazer uma API web, vamos fazer não sei o quê, a gente acabou ficando usando com Python para não inserir mais uma linguagem diferente no stack, né? Então, acho que Python veio pelo ciência de dados e se para as outras necessidades. Uh, quais são as outras necessidades? São A gente tem uma, uma plataforma de visualização dos reembolsos dos dados e de camadas de dados extras que a gente põe. A gente tem algumas ferramentas para gerenciar o, o, os datasets, né? Então, que já vão, já pegam esses dados na base do governo, já tratam, já limpam ele para você realmente só se preocupar em fazer uma análise dele para frente, né? E daí todas essas outras ferramentas acabaram meio que por consequência sendo em Python também. Existem alguns colaboradores que já tinham mais experiência com outras linguagens, eu lembro de cabeça R e Julia para fazer análise de dados e dentro do Python a gente trabalha com a plataforma Jupyter, não sei quem conhece, mas ela é muito famosa pelos notebooks, que são uma espécie de documento onde você pode ir intercalando texto formatado né com código e execução do código nesse mesmo arquivo. Falar agora eu vou pegar a média de não sei o que você põe uma linha de código embaixo esse código é executado e você continua no seu notebook com texto ou com o código do jeito que você preferir. E a vantagem dessa plataforma Jupyter é que você pode colocar vários kernels nela. Então tem uma galera que já contribuiu com outras linguagens e a gente tenta trazer isso por stack. Sendo em Jupyter rodando no Jupyter e você conseguindo colocar isso no nosso processo de instalação que está descrito ali para novos contribuidores, a gente aceita qualquer linguagem que vai rodar na plataforma do Jupyter e depois, se isso evoluir mesmo, né? se essa análise for forte, a gente for levar para a ROSE, então a gente vai reescrever isso em Python, porque a ROSE toda é feita em Python.
3: Para quem quiser contribuir com o código, né? O que é que vocês recomendam a pessoa fazer? Ir lá, baixar o código, ver o que é que tem, se vocês têm algum conjunto de coisas assim que vocês gostariam de ver implementado?
2: Bom, a gente, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer, a gente tem uns documentos, né? Se você entrar no, no repositório principal, né, ele vai ter um guia de contribuição versão que é até mais longo do que eu gostaria, mas ele vai te dar uma geral do que que acontece ali. Tem um outro texto também que a gente recomenda muito, depois a de acho que eu separo o link para vocês colocarem aí no podcast, né, que explica um pouco o que são essas diferentes partes do projeto. Aqui a gente já falou da Rose, a gente está falando do repositório principal, eu falei que tinha uma API web, né, então acho que a primeira coisa é entender essa arquitetura. Esse repositório principal, que chama Serenato de Amor, eu falo que ele é uma espécie de playground, então a gente vai lá brincar hein, com os dados, Vamos testar análise, vamos testar hipóteses, testar ideias, né? Então o que, que dá para fazer com esses dados aqui? E ele também é um espaço aberto assim para ideias. Então, o painel de issues do GitHub lá não é necessariamente um negócio só para bug reports, é um negócio para você, pô, tem uma ideia relacionada com o projeto, relacionada com dados públicos, com essa cota da câmara, e você registra a ideia lá. Então, ali a gente começa a conversar com o público, falar de coisas que a gente gostaria que fossem feitas, o público falar de coisas que gostariam que é, fossem feitas, e já começa a puxar o papo sempre para as possibilidades de implementação
1: disso. Aí, nesse repositório, a gente vê muito também gente começando com Data Science. Então, tem pessoas que já desenvolvem software já há algum tempo, eles têm certa experiência, mas eles achavam que criar a Machine Learning era uma coisa pro filme do Will Smith, que ia dominar o mundo, que é muito difícil de fazer. E ali a gente mostra todo o código, a gente mostra uma exploratory analysis, basicamente a gente mostra o que, que o cientista estava pensando enquanto estava olhando os dados. Então, por que, que a pessoa teve a ideia de usar usar três standard deviations, três desvios padrões ao invés de quatro. O porquê que eu uso o algoritmo que means ao invés de não outro. Então ali o objetivo é escrever ali no meio de código o que que tu estava pensando. A gente vê várias pessoas começando, lendo esses essas ideias, sendo desenvolvidas, tentando criar a sua própria e aprendendo realmente. Então são mais de duas mil pessoas que têm ali Staird, o repositório no GitHub, e muita gente mesmo a gente vê. Começando a fazer data science ali e depois indo para cursos, indo fazer um projetinho
2: dentro da própria empresa e tudo mais. E daí, assim, na hora que essas análises né, que nascem nesse ambiente até um pouco caótico, acho que é positivamente caótico, né, começam a se mostrar promissoras. Aí a gente muda essa ideia para um outro repositório, que é o repositório da ROSE. A ROSE, ela é um pipeline, né? um fluxo de completo de auditoria de dados. Então ela vai lá na fonte, lá nos sites do governo e pega os dados que a gente usa, né? esses reembolsos da Câmara, a gente usa coisas, dados da Receita, ela pega todos esses bancos de dados, processa todas as hipóteses que a gente tem, os classifiers que a gente tem, e o output dela vai ser um arquivo de dados, né, marcando cada reembolso como suspeito ou não, também é, qual a suspeita, né? Qual dos ou em quais dos classifiers cada reembolso acendeu a luz vermelha. Né? Então a gente no final, de, a, por enquanto no final dessa historinha toda só tem um CSV que é muito útil, mas não é tão visual. Você não consegue construir comunicação a partir dele. E a gente também não conseguia fazer investigações. A gente não conseguia olhar para a curácia da, da Rose, por exemplo. Será que essa denúncia aqui, essa peita que ela levantou tem que virar denúncia mesmo? Será que ela não errou? É Às vezes a Rose erra. É raro, mas ela é. Era mais de 85% a curácia dela. E daí, então, a gente começou a sentir essa necessidade de ter uma plataforma para visualização dos dados. Daí surgiu o JARVAS, que é o, esse pacote que eu mencionei anteriormente como uma plataforma de visualização de dados. Então, ali você pode ver na tela com HTML e CSS bonitinho, onde foi feito esse reembolso, qual o valor dele, foi reembolsado na totalidade e a gente começou a trazer para o Jarbas as informações extras que a, a Câmara não divulga e que a gente foi atrás então, pegamos a ficha de CNPJ dos lugares, dos lugares onde foi feito o gasto, achamos elas no Google Maps para já deixar bonitinho ali agrupamos algum gasto, alguns gastos que às vezes faz sentido, então está vendo gasto de alimentação, já, já mostra resumido ali embaixo, todos os gastos que é de alimentação daquele deputado no mesmo dia, o cara fez 15 No mesmo dia, talvez, só de você bater o olho naquela listinha ali, você já fala, opa, talvez tenha algo estranho ali. Essa ideia de mostrar todos esses bancos de dados
1: em uma interface web veio a partir da gente notar um problema de que, em muitos sistemas, a inteligência artificial é uma caixa preta. É algo mágico que o Netflix vai me recomendar um filme. O porquê que ele me recomendou esse filme, eu não tenho ideia, mas eu sei que funcionou. Então, a gente tenta trazer isso pro mundo real e, ao invés simplesmente, olha, esse reembolso aqui é suspeito, a gente primeiro classifica isso em, no tipo de suspeita. Então, olha, ele é suspeito porque a velocidade viajada pelo deputado nesse dia é extremamente alta. E como que a gente calculou isso? Olha, tá aqui os outros gastos em outros estados feitos nesse mesmo dia. Então, é uma forma de tentar tornar mais palpável essa inteligência
3: que a gente vem desenvolvendo. Então, os nossos deputados não inventaram teletransporte ainda, não?
1: Alguns em bolsas dizem o contrário. Um caso, por exemplo, que a gente tem bastante curioso é de um parlamentar que esteve no mesmo dia fazendo refeições. Por que, que a gente diz refeições? Ou por que, que a gente gosta tanto de trabalhar com refeições? Porque, pela legislação, o deputado federal ele não pode pagar a refeição usando essa cota para terceiros. Então, se ele pediu reembolso em algum lugar, a gente sabe que ele está alegando que estava lá. E a gente tem o um caso de um parlamentar, acho que foi em, em janeiro de 2012, que ele fez refeições em. Em Brasília, a Fortaleza Rio Grande do Norte E mais um estado no mesmo dia Isso já seria um pouquinho suspeito Só que esse caso Ele aconteceu durante 14 dias seguidos Então... <risos> É bastante estranho isso acontecer. E a gente não tá inventando nada, né? O dado apresentado pelo parlamentar
3: que diz isso. Uma fotinha a da gente... nota fiscal
1: lá, né? Exatamente. A gente usando essas análises, a gente descobre ali casos onde o parlamentar, ele almoçou 13 vezes no mesmo dia, ou então ele fez uma refeição no Acre, 30 minutos depois ele tava discursando na Câmara. Para descobrir esse tipo de coisa, não precisa de rocket science. Precisa ter algum conhecimento e começar a explorar os dados. E aí, com isso, vai evoluindo o código para algo mais complexo, olhando, faço positivo e tudo mais. <risos>
0: Quais são os próximos passos aí? O que vocês pensam para o futuro do projeto?
2: Bom, acho que tem duas ou três coisas para falar. Se eu esquecer de algo, você, você me puxa a orelha aí. Acho que a primeira, eu já já, já dei spoiler, que a gente está tentando se dedicar a algumas análises um pouco mais aprofundadas para conseguir chegar nesses dossiês que são mais fáceis de serem investigados pelos órgãos oficiais, não só pela gente, né? Então, ao invés de, de se focar no notebook, que parece sugerir uma análise que vai virar um classifier muito rápido. né? Tentar achar alguns padrões de comportamento ou alguns deputados com uma recorrência muito grande de suspeitas né? e tentar criar dossiês. Isso muda bastante a nossa lógica de trabalho. Então a gente está experimentando isso atualmente e vamos ver onde isso leva. né? O ano que vem tem eleição. E especialmente eleição da Câmara. E a gente começou a olhar também os dados do Senado. Tem uma coisa ou outra implementada com os dados do Senado para essa foto. Né? Então a gente também está pensando em coisas legais para fazer na eleição, no sentido de: o que a gente faz é tentar trazer para o público interessado em saber como que o dinheiro público está sendo gasto. Né? E em eleição vai ser, acho que, muito. vai ter um sex appeal bom essa, essa informação. Né? Então tá pensando em como fazer isso, ter uma capilar Maior, falando com alguns possíveis parceiros. Então. E, por fim, a gente começou o projeto, essa espécie de MVP que o Irio fa- falou no começo, que a gente tinha três meses e queríamos fazer algo bem tangível nesses três meses para provar a ideia, mas que não era exatamente o, tudo que dava para fazer. Nesse espírito da coisa, a gente começou com gastos de pessoas físicas, né? Então, esses reembolsos, tem um responsável pelo gasto, um dia do gasto, essas coisas todas. E existem outros tipos de gastos do governo para o qual a gente pode olhar. Principalmente planejamento de orçamento e execução de orçamento. Tem tudo a ver com o assunto da semana e das emendas do orçamento que o Temer né, é acusado de ter abrido as pernas para quem ia votar de certa maneira em uma votação aí da Câmara. Então isso também é possível de ser analisado com machine learning. Não a história do Temer, mas a parte do planejamento e execução de orçamento. Só que é uma lógica diferente. Você não tem essa pessoa física responsável pelo lugar são pastas são alocados diversos conversos alocados organizados de maneira diferente a gente tem que adaptar um pouco a maneira de pensar então isso está no nosso radar e outras coisas nesse sentido também De mudar o foco de gastos físicos né? Manter o que a gente já tem Mas também tentar abraçar áreas novas Então licitação tem uma outra lógica né Que também seria interessante a gente Num futuro aí, de médio e longo prazo Estar tá olhando Existem inúmeras
1: formas de contribuir Nesse tempo que a gente ficou conversando aqui A gente citou várias ideias nossas A gente citou repositórios Então todo o nosso código é aberto Se você acha que a gente pode estar dando preferência para levantar suspeitas de algum uh, uh, político em específico algum partido, uh, qualquer pessoa pode, pode auditar, se você não tem conhecimento de desenvolvimento de data science é um projeto de código aberto, tá lá no GitHub, você pode ler o código, você pode aprender com isso, você pode tentar reproduzir as pesquisas, se você viu alguma forma diferente de fazer a mesma coisa se você não conseguiu reproduzir por algum motivo você pode tentar propor algo diferente. Existem inúmeras issues de ideias, você pode dar ideias novas de como a gente poderia detectar gastos suspeitos, especialmente do Congresso Nacional, mas tem gente contribuindo com datasets de governo federal. São inúmeras as formas de contribuir. E quem não tem tempo, mas gostaria mesmo assim de contribuir com o projeto, existe também o apoia.se Barra Serenata. Então, o nosso trabalho, ele é pago por sociedade civil, são pessoas que querem que o projeto continue acontecendo e nos dão dinheiro mensalmente. você acha que vale a pena dar uma quantia ali mensal para que essas pessoas consigam trabalhar em tempo integral resolvendo esses problemas, está aí a forma.
0: Queria agradecer bastante o o Ducos pelo tempo E dar parabéns pelo projeto Uma iniciativa daquelas que envolve Sociedade, open source, código E e ciência Que eu acho que todo mundo que tá ouvindo fala Poxa, eu gostaria de ter feito algo parecido Então, como vocês ouviram, vocês têm a oportunidade De participar E agradecer o Maurício Linhares pelo tempo e dedicação ao podcast Então a gente se encontra Na próxima semana, num novo episódio Hipsters, abraços, tchau